0: Heute zu Gast Toni Son, Gründer und CEO von Case King, einem der absoluten Hidden Champions im Bereich der Gaming-Hardware.
1: Auch eins, eins der Geschichten, wo, wovon wir von Anfang an auf drauf gesetzt haben. Also als wir damals den Shop gelauncht haben, 2003, da sah halt jeder Hardware-Shop, da gab es halt kaum Content drin. ja Du hast halt so ein Produktbild gehabt, was 100 mal 100 Pixel war. Das heißt, als Kunde konntest du eigentlich gar nicht wirklich wissen, was, was kaufe ich da jetzt. Das war eine unserer unserer ersten Strategien sozusagen. Wir haben dann eigene Produktbilder gemacht, die im Photoshop ausgeschnitten, freigestellt, eigene Produktbeschreibungen geschrieben und so. Und das hat natürlich auch die Community dann dankbar angenommen und äh, das hat von Anfang an dazu geführt, dass wir unsere Rücksendequoten ziemlich gering halten konnten. Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Zurück zum Podcast. Ganz kurz vorab, wenn dieser Podcast erscheint, ist der 3. März, Mittwoch. Und ich werde in diesen Tagen ähm, immer wieder gefragt, wie geht ihr eigentlich um mit dem Coronavirus? Ist es auch für euch ein Thema? Ähm, unser Event ist ja ähm, Mitte Mai. Und natürlich schauen wir uns das sehr, sehr genau an ähm, und haben da auch schon mal verschiedene Szenarien durchdacht. Aber wir gehen Aktuell ganz fest davon aus, dass wir es durchführen können. Wir sprechen mit den relevanten Parteien, die da irgendwie in Frage kommen. Wir sprechen, also nicht politischen Parteien, sondern den verschiedenen ähm, Behörden und, und, und ja, Stakeholdern der Messe Hamburg. Ähm, und da sind wir aktuell auch trotz verschiedener anderer Absagen der Meinung, das müsste im Mai durchführbar sein. Ähm, vielleicht... Das kann sich noch zeigen, nicht der Form, wie wir das ursprünglich geplant haben, sondern in anderen äh, etwas anderer Form. Aber das wird sich dann auch erst ergeben. Aktuell gibt es keinen Grund davon auszugehen, wir sind da auch in extrem besonnenem Austausch mit allen Partnern. Sollte es aber so sein, dass es nicht geht und dass wir die hoffentlich ja vielen Hörer, die kommen, da irgendwie Gefahren aussetzen, dann machen wir es natürlich nicht. Alles ist auch klar, aber aktuell, glaube ich, kann man das sehr gut verantworten, das durchzuführen und auch das war da so zu planen. Also wenn das da irgendwie sich ändern sollte, sage ich nochmal hier und an allen anderen Stellen separat Bescheid. Ansonsten erstmal jetzt rein in den Podcast der Woche, den habe ich schon vor ein paar Tagen aufgenommen, ganz lustige Geschichte, ich habe den Toni Sonn, der gleich zu Gast ist, kennengelernt über meinen alten, allerersten Chef im Berufsleben, also zumindest im richtigen Berufsleben, abseits von irgendwelchen Praktika- und Studentenjobs und sonst was, Schülerjobs. Ähm, da war ich ja mal Assi bei Bertelsmann, bei Grunau bei und ja und ähm, mein damaliger Chef, der Bernd Kundon, der sitzt heute im Aufsichtsrat oder im Beirat ähm, von Case King, das ist die Firma, die der Tony Sonnen gegründet hat und irgendwann meinte der, ihr beiden müsst ihr euch mal kennenlernen. Und dann war ich total überrascht, weil ich Case King nicht so auf dem Zettel hatte ähm, und ihr werdet gleich hören, was für ein Monster-Hidden-Champion äh, das ist. Und was der Tunnel da aufgebaut hat, ähm, begeistert mich, äh, auch wenn es ein Thema ist, was ich am Anfang auch, oder bis heute, äh, ich habe es ja schon dem einen oder anderen Podcast mal erzählt, nicht so genau verstehe, dieses Gaming ist halt eine Welt für sich. Wir wollen diese Welt aber mehr jetzt auch erschließen ähm, für OMR und ähm, der Toni ist da so ein bisschen unser Pfadfinder, unser Skilehrer, der uns ein bisschen wieder ein bisschen zeigt, was alles so funktioniert und wie es abläuft und ähm, ja, in dem Sinne kann man also sicherlich, wenn man im Gaming noch nicht zu Hause ist, einiges lernen. Es geht hier vor allem natürlich um Gaming-Hardware. Also, jetzt reicht's mit der Vorrede, rein in den Podcast mit Toni Sonn von Case King. Was? Moin Toni. Ja, moin moin. Ähm, Erzähl mal, du machst Case King, eine Firma, die viele nicht so auf dem Radar haben, aber eigentlich allein, wenn man die Eckdaten hört, haben
1: sollten. Genau, ja, wir sind so ein bisschen der Hidden Champion, würde ich sagen, in der äh, Gaming-Hardware-Welt. Ähm, sind äh, 2003 gegründet worden und ähm, haben uns... Von seit, genau, von mir und äh, meinem Partner Kai Kostadino, wir sind die zwei Gründer von Case King und äh, haben uns seitdem äh, stetig ähm, zu einem der führenden Unternehmen in dem Bereich in Europa entwickelt. Sollen wir
0: mal ein paar Eckdaten, was äh, also, was verkauft ihr so als, als Produkt ein paar Beispiele und dann wie viel Umsatz macht ihr damit?
1: Ja, also mittlerweile sind wir bei knapp 14.000 verschiedenen Produkten im Sortiment <lacht> ähm, ähm, und im Prinzip alles durch die Bank weg ähm, für Gamer, insbesondere natürlich äh, PC-Gamer, also die Enthusiasten sozusagen, das was du halt für competitive eSports auch benötigst, das Equipment. Ähm, wir sind äh, von, sage ich mal, der Computermaus bis zur Tastatur bis hin zum Full-System. Und im Prinzip kannst du dir bei uns mittlerweile so deinen gesamten Gaming-Room einrichten. Also auch das, Stühle, genau, auch Gaming-Stühle, Tische, höhenverstellbare mit äh, riesen Mauspads drauf, ähm, die du natürlich brauchst, wenn du, wenn du viel games. Ähm, Monitore, alles, was du im Prinzip benötigst, um dir ein cooles Setup hinzustellen.
0: Und das mittlerweile ist umsatzmäßig schon relativ relevant, ne?
1: Genau, wir sind in einer dreistelligen Neonhöhe angekommen und ähm, entwickeln uns flott weiter. Ähm, Besonderheit bei uns ist vielleicht auch, wir sind derzeit seit 18 Jahren am Markt aktiv, ähm, jedes Jahr gewachsen und jedes Jahr profitabel gewachsen.
0: Aha. Und... Ähm wie viele Länder macht ihr? also Weltweit oder Deutschland? oder
1: Ja, wir sind mit eigenen Entities in verschiedenen Ländern unterwegs. Muss man kurz überlegen. Deutschland natürlich, Finnland, England, Portugal, Ungarn. In Taiwan haben wir ein relativ großes Office, weil natürlich der Hauptteil der Ware aus Asien kommt. In Schweden haben wir eine Company und dann verkaufen wir natürlich in verschiedene Länder, auch nach Amerika, Japan. Südamerika und so weiter. Und wie viele Leute arbeiten bei euch? Äh, insgesamt sind wir jetzt bei knapp 500 angekommen und davon äh, Großteil in Berlin, wo das Headquarter ist, da sind wir jetzt knapp 200. Okay, okay. Ähm, sag mal, so ein bisschen so zurückgespult, ähm, richtig studiert, hast du am Ende gar nicht. Nee, dazu hatte ich leider keine Zeit. Ähm, ich hatte der damals der Sache, ich hatte zu meinem Partner gesagt, ich gebe der Sache jetzt ein Jahr, ja, dann gucken wir mal, wie es läuft und, und, und wenn wir da nichts auf die Reihe gekriegt haben, dann gehe ich zur Uni. Ähm, ja, im ersten Jahr ging es dann schon direkt ab, haben wir, glaube ich, 1,5 Mio Umsatz gemacht, im zweiten 3,5, im dritten 7,5 und dann ging es stetig bergauf und dann hattest da einfach kein, keine Zeit, um ehrlich zu sein, auch keinen Nerv mehr an die Uni zu gehen.
0: Wie ging das mal los? Hast du gesagt,
1: die Firma ist schon relativ
0: alt, also für das Internet, oder für den Digital-Business im weitesten Sinne, Firma, früh angefangen. Du bist, glaube ich, auch ein bisschen Kind der ersten Blase, ne?
1: Genau, ja, ich bin Kind der ersten New Economy Blase, ähm, bevor sie geplatzt ist. Also ich hatte 99 mein äh, mein Abi in Berlin abgeschlossen, äh, wollte dann eigentlich studieren und das war damals halt so gerade die New Economy Zeit, wo die ganzen Startup Companies hochkamen und sich entwickelt haben und äh, die Chausseestraße in Berlin so ein bisschen das Silicon Valley ja. äh, äh, in Deutschland gehandelt wurde. Und äh, da hatte ich dann bei einer Startup Company angeheuert. Die hatten damals so ein Content Portal Konzept. Ähm, also da hast du im Prinzip so zu verschiedenen Themengebieten halt ähm, Content gefunden, der von sogenannten Experten geschrieben worden ist, also Leute, die sich halt an diesem Metier besonders auskennen. Ja, die Firma ist dann leider den Bach runtergegangen. Wie, wie die? Äh, Miumi hieß mhm. die? MioMe hieß die, war die Miumi AG. Die ist dann leider den Bach runtergegangen, weil das Konzept war eigentlich ganz cool, ja, ähm, würde vielleicht auch heute besser funktionieren als damals. Man hat halt leider so ein bisschen vergessen, wie man eigentlich äh, Geld einnehmen möchte. Äh, ausgeben hat sehr gut funktioniert. Also wir haben coole Partys gefeiert, war eine wilde Zeit gewesen. Ja und nachdem die Blase dann geplatzt ist, wurde das Unternehmen von Freenet hier aus Hamburg übernommen. Damals war Freenet ja noch ein großer ISP, ähm, musstest ja dann ein bisschen dann automatisch auf die Startseite gekommen wenn du dich damals äh, drüber eingewählt hast mit ISDN. Und äh, dann bin ich mit dem Kai gemeinsam zusammen nach Hamburg gegangen für ein halbes Jahr. Ähm, und äh, dort waren wir sozusagen, er war für die Kategorie Gaming zuständig und ich für die Kategorie Computer und Technik. Und äh, daher kam so ein bisschen auch unsere Kombination, bevor wir dann das Unternehmen gegründet haben.
0: Okay, das heißt, ihr seid sozusagen dann mehr oder weniger durch Zufall über diese Freenet-Übernahme in das Thema... Gaming reingerutscht, sagen wir mal. Das war jetzt gar nicht so, dass du
1: selber der harte Gamer warst, sondern dass, dass, dass ihr da die Kategorien, das Thema entdeckt habt. Ja, ich sag mal so, Kai war schon immer der harte Gamer. Der hat schon früher alles gezockt, was es gab halt. Auf Amiga, Atari, dann natürlich die ersten PC-Spiele, Silent Hunter, oder Age of Empires und so ein Kram. Und ich war halt immer eher so ein bisschen der Technikinteressierte. Also, immer, wie kannst du den PC schneller machen? Wie kannst du ihn schöner machen? Leiser? Und diese Kombination dann zusammen hat dann auch so ein bisschen zu der Gründung geführt. Denn es war so eine Zeit, wo jeder PC mehr oder weniger dieses beige Einheitsgehäuse hatte. Und mir war, oder uns war klar, irgendwann wird, früher oder später, wird jeder einen Computer haben. Und wenn es jeder hat, dann wollen die Leute immer ein bisschen individueller sein. Und das war so der ursprüngliche Gründungsgedanke von Case King, ähm, dann sozusagen ein, ein Angebot ähm, äh, zu machen, dass du dir da im PC halt wirklich individualisieren kannst.
0: Okay, aber ihr habt dann immer gesagt, okay Mensch, wir hier, wir haben uns gefunden, haben uns kennengelernt ähm, und dann entschlossen, jetzt machen wir was eigenes und springen ab. Ähm, also wie war so der Moment, was war der Auslöser? Also einfach nur, es gab ja dann noch keine Gaming-Hardware im Sinne, sondern äh, was habt
1: ihr als erstes verkauft? Äh, genau, das hat sich erst alles so entwickelt. Also äh, der Auslöser war halt einfach äh, so ein bisschen Heimweh nach Berlin und dann natürlich das Interesse äh, für diesen Bereich. Dann kamen so die ersten kleineren Shops. Das waren dann halt so ein zwei Mann äh, Buden hoch, sag ich mal, die dann auch ein bisschen auf eBay verkauft haben oder dann ihren eigenen Online-Shop ähm, gelauncht haben. Ge 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 PCs oder das haben die nee, nee, die haben halt eher so Zubehör verkauft. Also Kühllösung, Kühler äh, für äh, Prozessoren und und Lüfter und äh, so bunte Kaltlichtkathoden hießen die damals. Ähm, das kennst du vielleicht aus der Disco, ja so ein Schwarzlichtlichter. Äh, die wurden da verkauft und die haben sich die Leute damals schon ähm, sozusagen in den PC reingebastelt. Ich habe das immer gerne verglichen mit der Autoindustrie. ja Also im Prinzip... Ähm, da ging es ja dann auch los, dass die Leute dann irgendwann angefangen haben, ihre Autos zu tunen, dann andere Felgen raufzupacken oder zu verspoilern und so ähnlich kann man das im Prinzip in dem Bereich auch sehen. Also die Leute, deren Hobby das wirklich war... Die haben da sehr viel Zeit und Geld und Energie reingesteckt, um da halt einfach was ganz Individuelles, Tolles zu schaffen.
0: Und da habt ihr angefangen, das mitzumachen und dann aber immer industrieller, das immer professioneller hochzuziehen? Sozusagen? Genau,
1: also wir sind früher gestartet, ohne irgendwelche Investoren oder sonstiges, jeder 5000 Euro Eigenkapital eingebracht, damals noch als GbR gestartet. Und äh, mit einem ganz schmalen Sortiment, ähm, äh, 250 Produkte hatten wir damals, waren noch noch gar nicht so viele Gehäuse dabei, sondern halt eher so ein bisschen das Zubehör, was du brauchst, um den PC so ein bisschen schicker aussehen zu lassen, ein bisschen blinken zu lassen, <lacht> sag ich mal. Und ähm, ja, seitdem hat sich das dann sehr rasant entwickelt in, in alle möglichen Richtungen. Also heute, wie gesagt, haben wir 15.000 Produkte und äh, du kannst hier bei uns, äh, sag ich mal, von der einfachen Gaming-Maus bis zum komplett individualisierten, wassergekühlten 40.000 Euro Rechnersystem alles zusammenstellen, was das Herz begehrt. Und wie
0: habt ihr das, äh, sagen wir mal, die Firma groß gekriegt, Marketing seitig Also, also es gab ein Interesse an den Produkten, man konnte die über Ebay verkaufen, habe ich schon verstanden. Aber wie ähm, erreichte man dann die Community? Habt ihr dann geworben auf, auf Twitch oder, oder oder auf YouTube? Oder, oder wie... Die. wie wie, wie kann man sozusagen dieses Wachstum marketingseitig befeuern?
1: Ja, die Channels gab es ja damals noch nicht, ähm, sondern damals war es halt, äh, Affiliate war damals ein großes Thema noch, ja, gab es ja noch trade Doubler und Co. Und wir haben aber sehr stark von Anfang an im Prinzip auf so einen Community-Aspekt gesetzt. Also es gab natürlich schon Webseiten für das Thema, gerade auch Foren war natürlich äh, ein, ein, ein großes Ding damals, wo sich die Leute ausgetauscht haben. Und gerade natürlich die Enthusiasten, die, sagen wir mal, viel am Computer geschraubt haben, das waren natürlich die Internet affinsten Menschen überhaupt und die haben sich halt viel in so ein Communities getummelt. Und mit denen haben wir Kooperationen geschlossen, haben dann dort geworben, haben die auch unterstützt mit Produkten, die sie dann ihrer Community zum Testen geben konnten zum Beispiel oder, oder selbst getestet haben. Und darüber kamen dann sozusagen die ersten Bestellungen rein. Und das hat sich natürlich im Laufe der Jahre ähm, alles wahnsinnig verändert. Also ist natürlich wahnsinnig vielfältiger geworden an Marketingkanälen, kam halt irgendwann Twitch dazu, YouTube dazu, Instagram und so weiter und so fort. Und heute befeuern wir im Prinzip alle diese Kanäle, aber unser Community-Ansatz, den wir von Anfang an hatten, der ist immer noch im Prinzip so, sag ich mal, unser unser Fokus. Deswegen. Und,
0: und wo lebt eure Community am stärksten?
1: Ähm, wo die lebt, ja, insbesondere natürlich auch äh, messen <lacht> und im, im gesamten im gesamten Gaming-Space. Aber mal. im Digital,
0: auf irgendeiner Digitalplattform oder sowas? Ähm,
1: ja, gibt's keine spezielle. Also, die findest du eigentlich überall. Mittlerweile ist ja Gaming äh, auch Mainstream geworden. Also dementsprechend gibt es eigentlich gar nicht mehr so diesen, den Gamer-Typ, ja, sondern gibt es ganz verschiedene ich sag mal, was uns sehr in die Karten gespielt hat, war eigentlich so diese ganze Mobile-Welle mit dem iPhone, iPad und Co. Ja, Da hatten erst viele so Bedenken, oh mein Gott, brauche ich da noch einen PC. Aber tatsächlich ist es so, dass das dazu geführt hat, dass viele neue Kunden im Prinzip an das Thema rangeführt worden sind, weil natürlich der PC von der Leistung her und, und von der Qualität her einfach nochmal ein völlig anderes, völlig andere Möglichkeiten bietet und natürlich auch ein völlig anderes Spielerlebnis.
0: Mhm. Ähm was war denn am Anfang euer Produkt, also mit dem ihr den Durchbruch geschafft habt? Ich meine, das ist schon eine unfassbare Geschichte, die du da erzählst. Es muss, muss ja irgendwie so ein paar, äh, sagen wir mal, Breakthrough-Momente gegeben haben. Aber ich habe verstanden, wie ihr da reingerutscht seid. Ähm aber was war dann vielleicht das Produkt, was, was die ersten Millionen Umnetze erzeugt hat?
1: Also ich glaube, es war gar nicht so ein Produkt, sondern es war eigentlich eher so ein bisschen die äh, Strategie, auf die wir gesetzt haben. Ähm, damals gab es natürlich ein Amazon schon, ähm, äh, wo ich schon von Anfang an großer Fan war und habe, um ehrlich zu sein, auch schon gesehen, wo da ein bisschen die Reise hingehen wird. Und uns war halt relativ früh klar, dass du halt äh, im Prinzip was haben musst, was es woanders nicht wirklich gibt. Ja, Und äh, dementsprechend haben wir uns dann sehr stark darauf konzentriert, halt Produkte zu finden, teilweise von Einzelpersonen, die da zu Hause in ihrer Werkstatt tolle Sachen gefertigt haben, äh, aber dann letzten Endes natürlich auch äh, kleinere Brands, die wir in Asien aufgesammelt haben, die im Prinzip gerade gestartet sind, ähm, noch keinen Vertrieb in Europa hatten oder in Deutschland, und die haben wir dann im Prinzip exklusiv in den Markt eingeführt, haben die groß gemacht, haben da auch so eine Art ähm, ja, Agenturarbeit äh, für die übernommen, haben im Prinzip für die das komplette Marketing arrangiert und dann diese Marken eingeführt und das halt durch die Bank weg in verschiedenen Bereichen. Also klar, Gehäuse war immer eins unserer Steckenpferde. Ähm, äh, aber auch hin bis zu Gaming-Peripherie-Brands, ähm, Brands im Netzteilbereich, also alles was was du im Prinzip brauchst um einen Computer. Sag mal, sag mal ein
0: Beispiel für was was du so, ähm, Heimwerker zu Hause in deiner Garage gebaut hat was irgendwie gut war?
1: Ähm, ja, zum Beispiel ganz äh, zum Beispiel Wasserkühlungskomponenten, ja so ein Wasserkühlblock der dann speziell gefräst wurde oder auch ähm, 3D-Lüftergitter ähm, mit äh, verschiedenen LEDs drin und äh, Beleuchtungsmechanismen. Äh, also da Gibt es ganz abgefahrene Sachen, was die, was die Leute auch heute noch machen? Okay, Wahnsinn. Also, das nennt man irgendwie Modding oder wie heißt? Genau, ja, Case Modding ist halt im Prinzip so ein bisschen die Verschönerung, okay. ähm, äh, Modifizierung sozusagen des Gehäuses. Und äh, da gibt es eine wilde Community, die machen da wirklich. Ähm, Aber so alles Game oder auch andere? Nö, das sind, also es gibt eine große Schnittmenge, sage ich mal, zwischen den Hardware-Enthusiasten und Gamern, aber unsere Kunden sind natürlich nicht nur Gamer, sondern das sind in erster Linie Leute, die, sagen wir mal, ähm, nicht das Produkt von der Stange wollen, sondern die halt was Individuelles, äh, was Besonderes wollen.
0: Und ist das mehr B2B oder mehr B2C?
1: Ähm, das ist, äh, also ich sag mal, die Endkunden sind natürlich klar B2C, aber wir sind auch im B2B-Bereich sehr stark. Äh, wie ich ja sagte, wir haben im Prinzip als, als, ähm, ja, als Wegbereiter für Marken fungiert im Markt und dementsprechend natürlich diese Marken auch an andere Händler vertrieben, ähm, ähm, sowohl Onliner als auch zum Beispiel ähm, Systemintegratoren, also also Companies, die jetzt rein nur PCs bauen zum Beispiel und das sind halt europaweit im Prinzip alles unsere Kunden. Ähm.
0: Erzähl mal so ein bisschen äh, über die Amazon-Thematik. Also seid ihr sehr stark, habt ihr dann bewusst auf Amazon gesetzt, weil ihr euch da also weil ihr von den Produkten her ähm, ausreichend differenzieren konntet, dann war Amazon für euch als Kanal okay und das hast du sozusagen als Strategie entdeckt?
1: Ja, ich sag mal so, wir haben relativ früh an, an angefangen, an Amazon direkt zu verkaufen. Ähm, hatten da dann halt irgendwann so ein bisschen Probleme, ähm, weniger jetzt aus Konkurrenzaspekten, äh, sondern eher Zahlungsmoral und, und anderes. Ähm, möchte natürlich nicht zu so viel erzählen, aber wir betreiben da sehr aktiv auch, sind da selbst aktiv auf Marketplace, verkaufen auch an Amazon äh, direkt, zum Beispiel auch Amazon USA ähm, für verschiedene Marken. Und ähm, grundsätzlich sehe ich so, ich sehe Amazon halt immer wie so ein großes Warenhaus. Ja, Im Prinzip haben sie für mich so ein bisschen, ähm, bilden sie so ein bisschen das karstadt online ab. Da kriegst du halt im Prinzip alles. Aber wenn du dich wirklich für ein Thema wirklich interessierst und da halt eigentlich auch äh, Expertenwissen und Expertenberatung haben möchtest, ähm, dann bist du da im Prinzip an der falschen Adresse. Und das ist im Prinzip genau die Lücke, die wir von Anfang an sozusagen versucht haben zu füllen. Und ich glaube, das ist ganz erfolgreich. Mit dem eigenen Shop. Genau.
0: Aber ist das dann mehr so eine Art Lead-Generierung oder, oder, sagen wir mal, Kundengenerierung über Amazon, dass die erstmal euch dort finden, aber dann sagen, Mensch, das ist ja so spezifisch, jetzt gehe ich doch selber zu Case King direkt?
1: Ja, es ist beides. Es ist natürlich ein großer Absatzkanal. Ich denke, ein großer Vorteil ist natürlich, wenn du, ähm, wenn du eigene Produkte auch vertreibst oder im Prinzip äh, exklusiv Distributor für bestimmte Produkte bist, dass Amazon natürlich ein Riesenabsatz, äh, Riesenabsatzmarkt ist in verschiedenen Ländern. Und macht
0: doch keinen Ärger, weil man keinen Wettbewerb so richtig hat da. Wenn man das Exklusives hat.
1: Genau, ja gut, also ich meine, natürlich gibt es immer andere Produkte, die in dem in seinem Bereich schwimmen, aber, aber klar. Ähm, aber natürlich ist es auch irgendwo eine Werbeplattform. Ähm, viele Produktsuchen fangen auf Amazon an. Ähm, ich glaube mittlerweile mehr sogar als auf Google. Und äh, dementsprechend ist es schon wichtig, dort präsent zu sein, absolut.
0: Wenn ähm, Man hört jetzt häufig so, sagen wir mal, im Bereich Musikinstrumente gibt es Thomann, so diesen mhm. Händler, der es selber geschafft hat, sich in seinem vertical, wenn man so will, Musikinstrumente gegen Amazon aufzustellen über eigenen Content, viel bessere, detailliertere Rezensionen, noch bessere Produktverfügbarkeit, sagen wir mal, glaubwürdige, ja, Kritik an den Produkten und so. Ist das ein Vorbild für euch oder ein Weg, den ihr auch gehen wollt? Also, wenn du sagst, man kann sich da gegenüber Amazon absetzen, ist das ein Weg?
1: Äh, absolut. Ich meine, wir gehen den Weg ja im Prinzip schon seit Ewigkeiten, indem wir halt immer wieder versuchen, im Prinzip selbst generische Produkte, ich sag mal jetzt wie eine Grafikkarte zum Beispiel, wäre eher ein generisches Produkt für uns. Ja, das kannst du überall einkaufen. Äh, wird mehr oder weniger immer die gleiche Box sein. Und wir versuchen dann so ein bisschen das Add-on ähm, ähm, raufzusatteln, indem wir dann zum Beispiel modifizierte Versionen von den Grafikkarten anbieten, die bei uns intern sozusagen getuned werden. Ja, also zum Beispiel ob die eine Übertaktung haben von Hause. Das heißt, sie sind sozusagen ist der AMG dann, ja, ja. Äh, und nicht der normale Mercedes, und dann schneller, oder die wurden andere Kühlmöglichkeiten äh, drauf gebaut, um, die, um das äh, Ding halt einfach äh, kühler zu halten, damit du da noch mehr Last drauf schieben kannst äh, bei intensiven Games Und das sind dann halt so die Geschichten, die verkaufen wir natürlich nicht auf Amazon, da würde es auch keinen Sinn machen, um ehrlich zu sein, weil die Plattform natürlich dafür keine Glaubwürdigkeit besitzt und die Produkte sehr erklärungsintensiv auch sind. Ähm, und das sind dann halt natürlich so ein bisschen die Geschichten, warum die Leute auch zu uns kommen. Äh, wie gesagt, wenn die halt was Besonderes wollen. Dementsprechend natürlich auch unser Claim, den wir auch leben, hier ist nicht Standard. Ja, das war von Anfang an so ein bisschen das Motto und das durchzieht sich im Prinzip auch durch die gesamte Firma. Aber das
0: heißt, ihr differenziert euch dann doch über die Produkte, also die, die, die eigene Produkte sozusagen für euren eigenen Shop entwickelt, die besonderer sind oder, oder, oder besser oder cooler irgendwie sind, genau. aber nicht über die... Über die Inhalte. Also ich hätte jetzt gedacht, dass man, was man bei Thoman ja vermeintlich von außen sehen kann, ist, dass sie sehr viel Wert darauf legen, dass halt die Community, die, die Produkte, die es bei Amazon auch gibt oder bei, bei, bei Mediamarkt, dass die halt viel tiefer bewertet werden, dass da viel mehr Content zu den Produkten, dass man viel besser Bescheid weiß, bevor man was kauft und es dann halt lieber dort kauft als bei Amazon.
1: Absolut. Äh, da machen wir natürlich auch viel. Also ähm, äh, sowohl unser eigener äh, YouTube-Channel, ähm, Caseking TV, äh, aber auch mit unseren äh, Experten. Ich sag mal, eine, eine Koryphäe bei uns ist Roman. Der Bauer Hartung, das ist so ein Overclocking-Weltmeister, ist sozusagen die Koryphäe im Tech-Bereich und der macht zum Beispiel regelmäßig Produktvorstellungen, erklärt dann auch genau, warum sollte ich dieses Mainboard kaufen oder diesen Monitor und nicht den anderen und so weiter. Also genau dieses diese Education machen wir im Prinzip eigentlich von Anfang an, aber ob das halt letztendlich mal das entscheidende Kriterium ist, warum es die Leute dann bei dir kaufen und nicht bei Amazon, ja, bin ich am, mir am immer nicht so sicher. Also
0: nee. du meinst am Ende ist es Preis oder halt die Besonderheit das Produkt selber?
1: ich glaube, Preis und Verfügbarkeit spielen gerade in Deutschland eine große Rolle, aber natürlich, das ist natürlich auch ein Grund, warum wir diesen Community-Ansatz fahren und auch immer sehr präsent sind auf Messen, wenn du natürlich wirklich Beratung haben möchtest und wenn du wirklich dich mit äh, like-minded people austauschen möchtest, dann musst du wo mehr oder weniger, also dann landest du mehr oder weniger so oder so bei uns in dem Bereich. Wie
0: groß ist denn der YouTube-Kanal von dem, der Bauer, von deinem Kollegen? Äh,
1: der Bauer hat jetzt glaube ich 260.000 Abonnenten und ich sag mal für Themen, wie du einen Prozess so modifizierst, ja, <lacht> ist das schon, äh, ist das schon nicht schlecht. Ähm, der hat da auch eine international äh, große äh, große Anerkennung erfahren, auch bei den ganzen verschiedenen Marken in dem Bereich. Also das und, englisch ist das alles. Äh, der macht beides, Deutsch und Englisch. Ähm, und ähm, ja, der ist halt, sagen wir mal so ein richtiger Engineer, ja, so ein richtiger Daniel Düsentrieb im Prinzip, wie man ihn sich vorstellt und ähm, ja kann sich auch sehr gut selbst vermarkten also vielleicht auch mal äh, in der Zukunft ein interessanter Kandidat A für Podcasts absolut Podcast. absolut okay ist es euer, eure größte Content Marketing Plattform am Ende YouTube ähm, ja ich würde sagen ist ein bisschen wie man sieht, ich meine, wir haben natürlich jede Menge eigene Kanäle, ähm, machen im Prinzip alles Social Media mäßige, was es gibt, äh, Twitter, Facebook, Instagram und so weiter. Aber seid ihr irgendwo
0: größer als 260.000? Ähm,
1: wenn du es zusammenzählst, dann ist Facebook immer noch ein relativ, äh, macht Facebook immer noch einen relativ relevanten Anteil drauf, aber natürlich äh, wichtiger werden die ganzen Streaming-Plattformen für uns mehr und mehr, also gerade twitch ähm, ist da mittlerweile extrem wichtig geworden und ähm, wir versuchen im Prinzip alles zu covern, aber nicht äh, des Coverns Willen, sondern äh, wir wollen natürlich immer mit einer eigenen ähm, sagen wir mal mit einem eigenen Mehrwert halt irgendwie in dem Kanal auch glänzen und Was macht
0: ihr jetzt zum Beispiel jetzt bei Twitch? Was ist da euer Mehrwert?
1: Äh, bei Twitch selbst haben wir noch keinen eigenen Kanal, ähm, da sind wir gerade momentan am überlegen, wie wir den aufbauen ähm, deswegen sage ich ja, wenn wir da nicht ein klares äh, äh, einen klaren Weg sehen, was, was, was für die User auch Sinn macht, dann ähm, dann äh, machen wir es nicht, aber wir sponsern da relativ viel ähm, in dem Bereich, viele Twitch-Streamer, äh, die gleichzeitig auch im Prinzip als Influencer für uns funktionieren. Also die benutzen dann zum Beispiel unsere Produkte ähm, oder sind bei unseren Messen aktiv, zum Beispiel Gamescom haben wir immer einen sehr großen Auftritt mit vielen Shows, Party, jede Menge Influencern. Education, wie du dir einen PC zusammenbaust, wie du ihn schneller machst, schöner und so weiter und so fort. Also wir wollen ja,
0: wir, im, Im Mai soll es ja auch einen case king aufstab bei OMR geben. Du genau, da freue ich zu, mich sehr zu, drauf. Ja, anzukündigen. Also, wir sind sicherlich nicht äh, keine klassische Games-Messer, aber wir mal gucken, was man da machen kann. Genau. Ähm, aber vom Geschäftsbild um das nochmal einmal zu greifen, ist schon... Ihr produziert selber Sachen, also wie man das so kennt. Ne? also Und verkauft die weiter mit Marge, da gibt es dann irgendwie, was was hat man so für eine Marge im Größenordnung, wenn man da jetzt so eine, weiß ich nicht, so eine Grafikkarte da verkauft oder sowas? Oh,
1: es äh, sage ich mal, äh, von bis, ja. Also es gibt auch Produkte, ähm, da machen wir nicht so viel Marge dran, sondern die liegen unterm einstelligen Bereich, Prozentbereich gibt natürlich auch Produkte, wo, wo du mehr dran machst. Ja? Zubehörbereich äh, kannst du sicherlich ein bisschen mehr verdienen, aber ganz klassischerweise ist das keine Branche, ähm, wo du jetzt mit Faktoren rechnest zum Beispiel oder mit hohen zweistelligen Margen, sondern schon alles ziemlich, äh, du musst halt ziemlich äh, optimieren und ähm, ziemlich lean und flexibel auch sein als Business, weil diese gesamte Hardware-Branche generell ist halt kein High-Margin-Business.
0: Okay, aber wenn ich mir jetzt so vorstelle Ihr macht jetzt 100 Millionen Euro Umsatz, dann schafft man schon so 10% Marge, würde man schon schaffen.
1: Äh, ja, also man sollte natürlich immer so viel schaffen, äh, <lacht> wie, wie möglich ist. Aber äh, klar stehen wir natürlich auch im Wettbewerb äh, zu anderen und da kannst du natürlich nicht äh, eben. Aber es ist
0: nicht ganz so tough wie jetzt, weiß nicht, ich verkaufe Fernseher. Doch, ich glaube
1: in die Richtung, in die Richtung geht schon. Ähm, äh, es gibt bei uns allerdings so ein bisschen den Vorteil, dass wir zum Beispiel jetzt im, im, im Verhältnis zum äh, Klamottenversand, zum Modeversand halt nicht so hohe Rücksendequoten haben, mhm. ähm, weil auch eins, eins der Geschichten, wo, wovon wir von Anfang an auf, drauf gesetzt haben, also als wir damals den Shop gelauncht haben, 2003, da sah halt jeder Hardware-Shop, da gab es halt kaum Content drin. Ja, du hast halt so ein Produktbild gehabt, was 100 mal 100 Pixel war. Das heißt, als Kunde konntest du eigentlich gar nicht wirklich wissen, was was kaufe ich da jetzt. Und wir waren, das war eine unserer, unserer ersten Strategien sozusagen. Wir haben dann eigene Produktbilder gemacht, die im Photoshop ausgeschnitten, freigestellt, eigene Produktbeschreibungen geschrieben und so. Und das hat natürlich auch die Community dann dankbar angenommen und äh, das hat von Anfang an dazu geführt, dass wir unsere Rücksendequoten ziemlich gering halten konnten.
0: Okay, aber ähm, wie viel Prozent ist bei euch Amazon, wie viel Prozent der eigene Shop ungefähr? Äh,
1: Amazon ist im unteren einstelligen Prozentbereich. Ach so, so wenig? Ja, ja, also es ist in der, in der Gesamtgruppe von uns kein relevanter Riesenfaktor, aber ist einer von mehreren Kunden, sage ich mal. Und... Ähm, das Schöne ist halt an der Plattform eher, dass du halt relativ viele Märkte in einem Shot im Prinzip hm. erreichen kannst.
0: Und was sind noch große... Kunden oder Plattformen, wo ihr noch, also neben dem eigenen Shop, wir die noch verkaufen?
1: Äh, ja, also ich meine, wir arbeiten mit allen möglichen äh, Companies in dem Bereich zusammen. Also eigentlich so also das Who is Who, sage ich mal, auf europäischer Ebene oder auch international. Zum Beispiel in Amerika ein großer Kunde von uns ist Newag. Ähm, das ist sozusagen, ich glaube, die liegen auch bei drei, vier Milliarden Umsatz in dem Bereich. Ähm, das ist im Prinzip in diesem speziellen Segment äh, der größte Amazon-Konkurrent und äh, an die verkaufen wir auch direkt äh, verschiedene Marken, verschiedene Produkte. In Deutschland
0: noch irgendwas, das man gar nicht auf dem Zettel hat vielleicht? Ähm,
1: ja, ich sag mal auch der Mediamarkt äh, kauft bei uns gewisse Produkte. Ähm, äh, Notebooks billiger und so weiter und so fort. Also im Prinzip Konrad Elektronik, alles, was in dem Bereich so rumspürt. Okay, okay.
0: okay. Das heißt, irgendwie ihr verkauft da, macht relativ viel sozusagen, Zwischenhandel dann.
1: Genau, ja. Also äh, Wir haben das halt immer so gesehen, dass äh, im Prinzip, es gibt keinen schlechten Kunden, ja, sondern äh, nur und schlechten Deal, den du mit dem Kunden machen kannst. Und äh, wir haben uns halt im Laufe der Zeit natürlich so ein bisschen ähm, zu dem, äh, ja, zu der Spinne im Netz sage ich mal, in dem Bereich entwickelt, ähm, in dem halt einfach viel durch unsere Hände äh, fließt, beziehungsweise wir auch einer der äh, Innovationstreiber in dem Bereich sind. Das heißt, wir äh, sagen den Herstellern ganz korrekt, äh, was für Produkte sie produzieren sollen. Äh, unsere Experten und uh, unsere Ingenieure äh, geben da Rat und Tat und äh, die werden dann halt tailor-made sozusagen für die Needs von, von unseren Kunden ähm, produziert. Ja. Und, und wie ist dann
0: das Verhältnis, sagen wir mal, zwischen direkt verkauften Produkten und über über Partner verkauften Produkten, also es ist die Hälfte selber und die andere Hälfte über, über Notebooks und Amazon und sonst wie? Ja, also ich sag
1: mal so, in der gesamten Gruppe sind wir so, äh, balanciert sich ungefähr aus. Also wir machen so 50 Prozent mit unseren eigenen B2C-Kanälen, 50 Prozent im B2B-Bereich, wobei B2B natürlich sehr breit gefächert ist. Ja. Verkauft ihr in eurem
0: eigenen Shop nur eure eigenen Sachen und habt ihr, dann nehmt ihr sozusagen auch noch als Händler andere Produkte mit? Genau,
1: wir sind da äh, im Prinzip genau wie in Amazon, äh, machen wir da alle relevanten Marken in. In dem Bereich. Das ist natürlich uns auch sehr wichtig. Letzten Endes unserer Community da ein, ein, ein breites Angebot bieten zu können. Und ähm, ja, ansonsten hätten wir wohl nur 14.000 Produkte wäre schwierig herzustellen, okay. die Masse.
0: Aber okay, das heißt, ihr habt so ein Zitter zwischen Produzent und Händler. Ihr habt alle Hüte auf, sozusagen.
1: Genau. Gibt es
0: irgendwie andere Modelle, die man weltweit kennt, die so? Also habt ihr einen Wettbewerber, der so ähnlich agiert?
1: Um ehrlich zu sein, nee. Also würde mir keiner einfallen spontan. Ähm, man kann uns natürlich immer mit Teilbereichen vergleichen, aber ich denke so das Gesamtkonzept, wie wir aufgestellt sind, gibt es keinen, der zumindest in unserer Größenordnung unterwegs ist. Und
0: wer ist so der wichtigste Hardware-Produzent neben euch? Okay, Im Gaming-Bereich jetzt?
1: Achso, naja, da gibt es natürlich die großen Namen, Nvidia, Intel, AMD und so weiter mhm. und so fort. Ähm, hängt immer davon ab, in welchem Bereich du halt so reinguckst. Ja? Also ich meine, jede Sparte ist da so ein bisschen besonders, Gehäusebereich hat seine eigenen Hersteller, ähm, genauso wie die Gaming-Peripherie oder halt letzten Endes natürlich auch die die Full Systems.
0: Und sag mal, so ein, so ein, so ein, wie groß ist denn der, der Gesamtmarkt für das Thema? Also... So sagen wir mal, Gaming, Hardware, reden wir schon jetzt über einen Milliardenmarkt offensichtlich.
1: Genau, ja. Ähm, ist eine gute Frage. Ähm, äh, schwierig zu beantworten, um ehrlich zu sein, weil ähm, gerade so diese Einzelkomponentenverkäufe werden häufig Zahlen nicht gemeldet. Also was man da so von der GfK und so weiter im Prinzip in dem Bereich lesen kann, ist, halten wir nicht für wirklich realistisch, ist schwer einzuschätzen, aber es sind etliche Milliarden, die in dem Bereich fließen. ja.
0: Okay. Und dann habt ihr als als Marketing macht ihr so die ganzen modernen Sachen alle mit. Also ihr macht dann wahrscheinlich auch einen Black Friday und also Geschichten, Geht genau. Voll, gibt ihr Vollgas.
1: Genau, ja. Black Friday ist natürlich jetzt gerade in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, also überholt sogar jetzt das Weihnachtsgeschäft schon mittlerweile. Ähm, hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Ähm, aber klar, ich sag mal, diese, diese auf diese Tage warten natürlich die Leute auch und äh, da musst du natürlich auch letzten Endes mitmachen und vernünftige Rabatte darstellen, ähm, äh, weil am Ende des Tages würdest du äh, sonst halt was verlieren, wenn du nicht dabei wärst.
0: Ich hätte gedacht, dass noch mehr eigener Content irgendwie eine Rolle spielt. Also du hast ja gerade von deinem Kollegen jetzt, der YouTube-Kanal betreibt, aber ich hätte gedacht, dass ihr eine richtige eigene Redaktion habt, Produkte genau. Habt Hab, ihr auch? Haben wir, genau,
1: haben wir. Haben wir alles in Haus, also sowohl eigene Produkttester als auch eine große Content-Abteilung für die ganzen Produkttexte. Aber
0: die machen das alle für, für die CaseKing.com?
1: Caseging.de, ja, ähm, äh, beziehungsweise wir haben ja noch mehrere Entities in Europa ähm, und äh, letzten Endes ist das eins unserer Steckenpferde, im Prinzip ganz äh, individuellen Content äh, für die Produkte selbst zu kreieren. Also wir übernehmen jetzt keine Herstellertexte oder sonstiges, die im Laufe der Jahre natürlich auch immer besser geworden sind, sondern unsere Leute schauen sich die Produkte selbst an, probieren die auch selbst aus und äh, äh, generieren dann den entsprechenden Content dazu. Wenn man jetzt
0: mit so Influencern zusammenarbeitet, irgendwie hast du ja gerade erzählt, dass da dann irgendwelche ich nehme mal das da dann Gamer, die eure Sachen dann äh, nutzen wie viel, weiß nicht, Gaming-Tische kriegen die dann so verkauft? Ist das dann schon wirklich, wenn man so merkt, krass, jetzt hat der da an diesem Tisch gespielt oder so, oder mit der Maus gespielt und auf einmal gibt es dann da, weiß nicht, ein paar hundert, ein paar tausend Leute, die das verkaufen?
1: Das ist natürlich immer, äh, sag ich mal, ähm, äh, schwer ähm, über den Daumen zu brechen. Also ähm, es gibt natürlich große Influencer, mit denen wir zusammenarbeiten, da kann dann in so einer Aktion schon, kann dann schon mal ein paar hundert Stück weggehen. Es ähm, gibt natürlich aber auch Aktionen, wo es jetzt gar nicht so sehr darum geht, äh, direkten Return und Invest in Form eines Verkaufs zu erzielen, sondern einfach erstmal die Marke bekannt zu machen, ähm, die Features vorzustellen und so weiter. Ähm, aber klar, also je nachdem, wo, wo du da wo du da hingehst, ähm, äh, ist es so schon ein rele relevante, relevanter Kanal für uns. Und ja.
0: ihr sponsert auch ähm, relativ viel also Veranstaltungen, Personen, genau. erzählen wir darüber ein bisschen?
1: Ja, ja. im Prinzip, wir haben natürlich also eigene ähm, große Auftritte, wie zum Beispiel auf der Gamescom oder auch auf der Computex in Taiwan. Äh, CES in Las Vegas ist eine computer, computer Electronics show Anfang des Jahres, wo wir normalerweise auch immer äh, viel gemacht haben. Ich glaube, letztes Jahr waren wir irgendwie mehr oder weniger auf 62 verschiedenen Messen weltweit aktiv. Entweder mit eigenem Stand oder wir haben halt Produkte gesponsert, ähm, um dann halt gewisse Stände auszurüsten. Und ähm, das ist zum Beispiel einer, einer der Schwerpunkte. Ähm, also Sponsoring gar nicht im, also im Sinne von
0: Partnerschaft mit Influencern. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wirklich auch klassisch
1: Messeauftritte. Genau, Messeauftritte. Äh, Influencer sponsern wir natürlich auch jede Menge. Also vom Gaming angefangen, verschiedene Games, bis dann letzten Endes auch mittlerweile ist die Musikszene ja auch in Streaming eingestiegen. Also äh, Bushido äh, zum Beispiel oder auch die äh, Konkurrenz, äh, ihr Kollege und Farid Bang, die zocken zum Beispiel auch auf unseren Rechnern und äh, spielen mit unseren Produkten oder streamen mit unseren Produkten. Also es hat sich ja mehr oder weniger alles so ein bisschen verzahnt mittlerweile. Der Gamer ist ja nicht mehr der Nerd, der sozusagen im Keller sitzt und äh, da im dunklen verlief, äh, seinem Hobby nachgeht, sondern ist halt voll im Mainstream angekommen. Glaub,
0: glaubst du, dass es bei, bei den Musikern oder den Rappern oder so, dass es für die auch einfach die Suche nach einer neuen Geldquelle ist?
1: Absolut, ja. absolut.
0: Hast du da mit denen mal geredet und so?
1: Ja, ja klar, absolut. Also ich meine, äh, <lacht> da geht es natürlich auch, die äh, wollen natürlich ihre Reichweite nutzen. Ja. Ähm, manche machen das vielleicht auch gar nicht so unerfolgreich, aber am Ende des Tages, glaube ich, geht es auch immer so ein bisschen um die Glaubwürdigkeit. Ja. Also jemand, der jetzt wirklich ähm, ein super Fortnite-Fan ist, ja, der guckt sich jetzt vielleicht einen Stream von Bushido, der da zweimal Fortnite- äh, spielt vielleicht einmal an, aber dann, dann geht er vielleicht doch wieder zurück <lacht> zu, zu den Jungs, die er, die er ohnehin schon abonniert hat, ja, die halt eine höhere Glaubwürdigkeit in dem Bereich besitzen. Ich war ja
0: vor kurzem überrascht, also dass der ganze Gaming-Markt-Sponsoring-Seite noch relativ klein ist, deswegen habe ich gerade gefragt. Also, wenn man so jetzt sieht, da gibt es dann ja nämlich äh, jetzt von Bundesliga-Vereinen äh, aufgekauft übernommenen Teams, ne, die dann so irgendwelche größeren Spiele spielen und dann sieht man, dass die dann so eher mit 15, vielleicht 15 Millionen Jahresetaler unterwegs sind, war so mein Gefühl. Das erscheint mir ja relativ wenig dafür, dass der Markt, also jetzt im Hardwarebereich schon so groß ist. Also, wie erklärt sich das? Ja,
1: ähm, da hast du teilweise recht, würde ich sagen. Das ist aber auch genau ein Grund, warum äh, gerade jetzt große Marken natürlich auch in den E-Sports reingehen, mhm. weil es dort halt noch wesentlich günstiger ist, zum Beispiel zu sponsern, als jetzt im klassischen Sport. Ja. Äh, Sport. Ähm, ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun, dass diese ganze Szene natürlich erst noch in der Entwicklung ist weiterhin. Also die hat natürlich die letzten Jahre und im letzten Jahrzehnt schon Riesenschritte gemacht, aber dadurch, dass auch in Deutschland gesellschaftlich nicht wirklich akzeptiert war und ja auch bisher von der Bundesregierung nicht so viele Bestrebungen in die richtige Richtung äh, gehen, ist es halt auch immer so ein Topic, was so ein bisschen unter dem Radar von vielen gefl äh, geflogen ist beziehungsweise äh, Viele Marketingverantwortliche haben sich da vielleicht auch nicht rangetraut, um dann nicht in irgendwelche Probleme reinzurennen. Also ja, Stichwort Killer Spiele Spiele und, und Gaming, was irgendwie keinen Mehrwert bringt und die Leute sitzen nur noch zu Hause. Also es hat so ein, sagen wir mal, ist halt anders als der Sport. Es hat nicht, so einen, hat nicht diesen Touch im Prinzip bisher gehabt und das liegt an der gesellschaftlichen Anerkennung, ganz klar.
0: Neuer Partner hier im Podcast und zwar Rabot Charge. Robotcharge Charge gilt als Vorreiter in Deutschland in Sachen dynamische Stromtarife und zählt zu den am schnellsten wachsenden Energieversorgern überhaupt in Deutschland. Das Ganze funktioniert am Ende so. Es gibt eine Robot Charge App und dann kann man halt sehen, was gerade Strom kostet und kann dann zum Beispiel automatisch einprogrammieren, bis wann sein E-Auto geladen werden soll. Und dann guckt halt Robot Charge, wann ziehen sie den Strom, wann ist der günstig. Die kaufen jedes Mal tagesaktuell Strom an der Strom. Börse ein, allerdings nur 100% zertifizierten Ökostrom mit CO2-Optimierung. Man kann also über diese App alles im Blick behalten und im Zweifel nachsteuern oder man setzt einfach darauf, dass Ökostrom aus nachhaltigen Energien in Zukunft immer günstiger werden wird und dass Rabotcharge Charge dann automatisch auch immer günstiger einkaufen kann. Wer RabotCharge Charge kennenlernen möchte, es gibt einen Gutscheincode für Neukunden bis Ende dieses Jahres und zwar monatlich jeweils 4,99 Euro Rabatt für die ersten sechs Monate. Der Gutscheincode lautet Rabot XY. O -M -R. Rabot x O -M -R. Alle Infos auch auf rabot charge.de. Rabot Rabot charge.de. Zurück zum Podcast. Ähm, wie stark seid ihr denn abhängig von ähm, einzelnen Spielen? Also merkt ihr, wenn so ein Fortnite rauskommt, dass dann auf einmal bei euch auch der Umsatz anzieht oder merkst du, wenn gerade keine guten Titel auf dem Markt sind oder gibt es Produkte, die explizit für einzelne
1: Games gebaut werden? Also es ist ganz sicher so, dass es natürlich immer ein Treiber ist. Äh, neue Spiele, gerade die jetzt größere Hardwareanforderungen haben, ähm, die sind natürlich immer ganz klar ein Treiber für Verkäufer. Ähm, so eine Spiele wie Fortnite oder auch äh, CSGO und so weiter und so fort sind ja eher massentauglich, weil sie halt nicht so starke Hardwareanforderungen haben. Also da merken wir, um ehrlich zu sein, nicht so viel. Ähm, aber äh, grundsätzlich ganz klar sind natürlich immer die, die Publisher ähm, ein sehr großer Faktor, wenn da halt wirklich ein neues Ding rauskommt, wo du auch mehr und leistungsstärkere Hardware brauchst, um das Ding halt einfach wirklich in der optimalen Auflösung zum Beispiel spielen zu können. Was
0: ist denn so ein typisches sagen wir mal Spiel, wo man richtig Hardware für braucht, wo man richtig sagen mal, eure Produkte erstmal aufrüsten muss, damit man richtig zocken kann?
1: Ach, boah, aktuell würde mir da, um ehrlich zu sein, gar nichts, gar nichts einfallen, was jetzt neu rauskommt, wo du, es hängt immer so ein bisschen Davon ab, natürlich, was du schon an Ausstattung hast. Ja, also ich meine, wenn du jetzt einen drei, vier Jahre alten PC hast, dann wird es vielleicht mal langsam Zeit aufzurüsten. Du willst ja dann auch in 4K-Auflösung mal spielen und so weiter und so fort. Wenn du jetzt gerade irgendwie vor einem Jahr einen neuen Rechner gekauft hast, dann würde mir jetzt kein Titel einfallen, für den du jetzt explizit nochmal nachlegen müsstest.
0: Okay. Das heißt, es gibt jetzt nicht das eine Spiel, wo du denkst, boah, geil, dass das Spiel gibt, weil das hat uns richtig, weiß ich nicht, Hardware gepusht. Nee. Okay, okay. Ähm. Erzähl mal so ein bisschen, äh, wir haben uns dann aber kennengelernt, weil mein alter Chef jetzt bei dir, glaube ich, Beiratschef äh, ist, äh, heißt, genau. er arbeitet für eine, eine Private-Equity-Firma, die bei euch investiert ist. Genau. Ähm, ihr habt euch irgendwann also entschieden, nachdem ihr am Anfang keine Investoren aufgenommen irgendwann sagt, okay, jetzt machen wir doch was und habt Private-Equity an Bord genommen. Correct.
1: Genau. genau Ja, also im Prinzip, wir haben erstmal ähm, acht Jahre lang auf eigene Faust, auch irgendwelche, ohne irgendwelche Geldgeber, irgendeine Bank äh, im Rücken zu haben und so weiter und so fort, die Sache aufgebaut und aus sich selbst wachsen lassen. War, war eine harte, aber auch schöne Zeit. Und dann ging es irgendwie so ein bisschen darum, wie machen wir jetzt den nächsten Schritt? Und wir hatten es damals so gesehen, dass wir uns nicht alleine zugetraut haben, jetzt auf europäischer Ebene die Sache weiter auszurollen. Und haben dann Private Equity Investoren zugenommen. Und mit dem haben wir dann angefangen, letzten Endes weitere Firmen aufzukaufen, die in unserem Bereich in interessanten Märkten unterwegs sind. Das war, wenn ich überlegen, 2010 glaube ich in dem Dreh, 2009, 2010 äh, kam der erste äh, PE an Bord und äh, dann kurze Zeit später, ich glaube ein Jahr später oder anderthalb Jahre später, haben wir dann Overclockers UK ähm, in England gekauft. Das ist sozusagen das Pendant äh, von Case King in England gewesen die auch ein sehr, sehr großes Forum in dem Bereich betrieben haben, wo sie letzten Endes auch so ein bisschen ihre Kunden hergezogen haben. Und ähm, ja, das war der erste wirkliche Zukauf, den wir gemacht haben. Und, äh, und dann kamen weitere nach. Genau, und dann kamen weitere nach. Und, Wie viele haben wir jetzt übernommen? Lass mich mal überlegen. Äh, sieben, ja. Sechs, okay. sechs, sieben. Das heißt, ungefähr die
0: Hälfte eures Umsatzes ist dazu dazugekauft, anorganisch und der Rest ist organisch? So ja, gewesen? so in der Richtung kann, okay. kann man sagen. Und dann aber immer dasselbe Geschäftsmodell, also alles Firmen, die so das, das machen, was ihr auch macht, nur in anderen Märkten? Ja,
1: tatsächlich haben wir äh, Schwierigkeiten gehabt, Firmen zu finden, die mit uns eins zu eins vergleichbar sind, sondern die haben dann meistens Teile vom Geschäftsmodell abgebildet, hm. also waren dann halt entweder reine B2C äh, Player oder reine Distributions äh, Companies und ähm, am Ende des Tages äh, ging es uns immer sehr stark darum, wie grundsätzlich das Mindset der Company äh, und natürlich auch der der Führung war, äh, beziehungsweise was für einen Stellenwert diese Company auch in der Community im Markt hatte. Und, 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 und war das
0: alles mit dem, mit dem ersten PE-Investor? Nee, mit dem
1: ersten PE haben wir nur England ähm, im Prinzip erschlossen, ähm, dann kam der zweite PE. Ähm, das ist heißt, der erste ist dann raus und dann hat er Genau, du den der, erst, der erste ist raus, dann äh, kam äh, mit Equistone aus München, äh, neuer, deutlich größerer und vor allem viel professionellerer äh, PE rein. Ähm, mit dem sind wir dann auch ähm, ja stärker aufs Einkaufstour gegangen, sage ich mal. Und äh, jetzt seit ein äh, bisschen mehr als einem Jahr haben wir den nächsten PE drin. Ähm, auch wieder der Tausch. Also die haben genau, den okay. auch wieder der Tausch. Ähm, ja, um ehrlich zu sein, für uns mehr Mittel zum Zweck, um unsere Strategie äh, weiterhin umzusetzen, äh, denn wir wollen letzten Endes der Specialist in diesem Bereich äh, werden. und das, Weltweit. Genau, weltweit, das ist der Anspruch.
0: Das heißt, und dann ist irgendwann, dann kommt der Börsengang oder wie muss sich das vorstellen?
1: Ja, ich sag mal, ich hatte nichts dagegen, Ja, aber ähm, es muss natürlich irgendwie auch Sinn machen. Und also, äh, was für eine
0: Firma kann man bauen? Also wie groß kann man die Firma kriegen? Kannst du mal Milliarden mitzumachen? In dem ja,
1: äh, das ist unser Ziel. Also wir wollen auf jeden Fall äh, die Milliarde erreichen. Das halten wir auch für sehr realistisch. In den ähm, nächsten
0: fünf Jahren, zehn Jahren?
1: hängt ein bisschen davon ab, was wir zukaufen und wie schnell wir organisch wachsen. Also ich meine, wir sind seit Tag 1 organisch jedes Jahr gewachsen. Am Anfang natürlich stärker, jetzt aber immer noch Double Digit. Und ähm, es muss halt einfach letzten Endes Sinn machen, die äh, was wir an Zukäufen äh, dazu nehmen. Aber da gibt es natürlich ganz verschiedene Größenordnungen letzten Endes, die dazu beitragen könnten, dass man die Milliarde vielleicht äh, sogar in fünf Jahren erreichen kann.
0: Aber das heißt, ich habe am Anfang so ein bisschen, vermutet, dass ihr eher so bei 100 Millionen das liegt. Jetzt vermute ich irgendwie, es liegt deutlich da höher, also jetzt schon. Ähm, ist wahrscheinlich so. Ja, ist so. Also es liegt ja nicht bei der Milliarde offensichtlich, aber eher so Richtung dann 300 oder sowas, 400 Millionen. Ja,
1: wir sind äh, auf einem guten Weg, sag ich mal. Okay.
0: Krass, also das heißt irgendwie jetzt nochmal irgendwie PE Investoren weiter tauschen und dann irgendwann an die Börse. Ja, so. das
1: wäre äh, natürlich wäre natürlich ein guter Weg. Ja. Und das ist
0: euer jetziger Partner, ist das denn so schon der PE, mit dem man dann das irgendwie in die Börse bringen kann? Äh,
1: ich sag mal so, ähm, wir haben mit denen darüber ähm, im Verkaufsprozess an die sehr konkret gesprochen und auch, dass es natürlich ein Traum von uns wäre und wie realistisch sie sowas so einschätzen würden, beziehungsweise ob sie sowas schon mal gemacht haben. Die haben da auf jeden Fall Erfahrungswerte vorzuweisen. Es ähm, hängt aber natürlich ganz davon ab, ob das in dem Investment-Cycle letzten Endes möglich und vor allem auch sinnvoll ist, weil du willst ja nicht in einer schlechten Phase zum Beispiel An ah. die Börse gehen, ähm, sondern äh, ja, wenn es halt Spaß macht und die Story stimmt.
0: Und, und verkauft ihr dann auch jedes Mal Anteil oder Das heißt, du hältst einfach nur die Anteile, die du von Anfang an hast und die lediglich die Fremdanteile werden durchgetauscht? Wie muss man sich das vorstellen? So kann man es im Prinzip sehen. Ja. Das heißt, du bist einfach nur dann irgendwie noch wahrscheinlich irgendwie incentiviert, äh, dass das gut läuft. Wenn dieses gut läuft, für die gut läuft kriegst du irgendwie ein, also nicht eine Prämie, aber die Anteile haltet ihr weiter genau, für, ja. mehrheitlich. Ihr seid auch ja. die Chefs im Hause.
1: Sozusagen. Äh, ja, also äh, ja, am Ende des Tages, wie gesagt, die ist der PE für uns natürlich auch so ein gewisses Mittel zum Zweck, um letzten Endes mit dieser, diese Strategie zu erreichen und äh, dementsprechend sind wir ja auch von Tag 1 weiterhin dabei ähm, und das sollte sich in der Zukunft auch nicht ändern. Ja.
0: Okay, wow, also, also wirklich Hidden Champion aus Deutschland, krasses Ding und auch in den USA und so wollt ihr da auch also wirklich weltweit ran?
1: Ja, USA ist natürlich ein bisschen schwieriger, ne, weil da hast du eine ein bisschen andere Marktsituation. Ich meine, da ist Amazon natürlich sehr, sehr dominant und da gibt es im Prinzip keinen Case King, äh, würde ich sagen. Äh, zumindest nicht in einer signifikanten Größenordnung. Da würden wir tatsächlich auch eine Lücke sehen, aber der Markteintritt dort ist natürlich deutlich schwieriger und mit deutlich höheren Investitionen verbunden als jetzt in anderen Ländern. Ähm, aus dem Grund ähm, haben wir da auch noch kein, sagen wir mal, relevantes Target gefunden, was man so ein bisschen als Ansatzpunkt nehmen könnte. Ähm, aber wir sind weiter auf der Suche und ganz klar, irgendwann werden wir auch diesen Markt für uns erschließen. Momentan verkaufen wir halt in den USA rein, aber halt zum Beispiel über Amazon und, und andere Partner.
0: Und dann ist eher Asien die, die, die Zielrichter oder die Blickrichter?
1: Äh, Asien ist natürlich auch sehr, sehr interessant, ähm, wobei da natürlich die Uhren noch mal komplett anders ticken. Ähm, aber es ist, ist natürlich ein sehr relevanter Absatzmarkt. Also wir sind jetzt mittlerweile in, äh, in Japan sehr, sehr gut positioniert. Ähm, muss man sagen, China an sich ist sehr schwierig, um ehrlich zu sein, äh, einfach weil wir mit dem Produkt ein bisschen eher im höherpreisigen Segment unterwegs sind, weil unsere Kundschaft, ja sag ich mal klassisch halt eher so ein bisschen die Enthusiasten sind, die halt auch das Premium-Produkt haben wollen und da ist der chinesische Markt vielleicht noch nicht ganz bereit für, aber zum Beispiel Länder wie Japan sind wir mittlerweile sehr, sehr gut platziert, auch über Partner, die sozusagen für uns dort den Vertrieb äh, übernehmen. Und äh, klar, also ich meine, alles ist offen. Äh, wir äh, sind gespannt, was die Zukunft noch an Opportunitäten aufbringt. bringt Geschichte. Also viel zu wenig
0: gehört bislang aus meiner Sicht hier in Deutschland. Ihr macht auch nicht WPR, oder? also ich meine Es gibt ja, muss ja Gründe geben dafür, dass dass das noch so unter dem Radar ist, das ganze Ding.
1: Ja, also ich sag mal so, äh, das ist tatsächlich äh, das zweite Interview, mehr oder weniger, was ich äh, gebe. Äh, das erste war ein schriftliches. Ähm, hatte auch so ein bisschen den Grund, äh, dass wir da nicht so die... Ja, ich sag mal, wir haben nicht so wirklich den Sinn drin gesehen, uns ja jetzt so selbst zu exposen und aus dem Grund sind wir da auch sehr lange unterm Radar gesegelt bei vielen. Was uns wahrscheinlich gerade auch an der Anfangsphase geholfen hat, weil uns natürlich viele unterschätzt haben. Mittlerweile ist es natürlich so, dass wir mehr oder weniger das Marktschwergewicht sind und da sind natürlich viele Sachen auch kein Geheimnis mehr. Und ihr sucht Leute wahrscheinlich auch? Ja, wir äh, haben großen Bedarf an Leuten. Ähm, es wird natürlich immer schwieriger, muss man ganz ehrlicherweise sagen, in Deutschland. Ähm, glücklicherweise dadurch, dass wir in einer eigentlich ziemlich spannenden Branche unterwegs sind, gerade Gaming und E-Sports, interessiert natürlich auch viele viele jüngere Leute. Ähm, bieten wir da auch, glaube ich, ein ganz cooles Arbeitsumfeld. Also bei uns die Schreibtische sind ausgestattet mit äh, geiler PC-Gaming-Technik. <lacht> ähm, du hast äh, eine coole äh, Gaming-Maus. Ich habe dir übrigens eine mitgebracht. Oh ja, ja? Oh, die schnellste ja. Gaming-Maus der Welt. <lacht> Danke. Von Game Gear. Das Besondere an der Endgame Gear äh, XM1 ist im Prinzip, dass es die schnellste Maus der Welt ist und äh, das in Sachen Klickgeschwindigkeit. Also um das vielleicht kurz simplifiziert äh, zu erklären, wenn du auf den Mausbutton drückst, wird das Signal ja an den Computer übertragen und da gibt es eine gewisse Latenz äh, im Prinzip. Und wir haben eine Technologie eingebaut, ähm, die sozusagen zehnmal schneller ist als alles, was auf dem Markt befindlich ist. Und das ist natürlich interessant beim Competitive Gaming. Also wenn du jetzt Counter-Strike zum Beispiel spielst, in der Theorie, wenn dein Gegner genau in derselben Sekunde klicken würde wie du, ja, dann würde dein Schuss schneller platziert werden, weil die Übertragungsgeschwindigkeit zum Computer geringer ist.
0: Okay. Und das ist unter Endgame
1: Gear ist eure Eigenmarke? Genau. Wie viele Eigenmarken habt ihr? Äh, mittlerweile insgesamt fünf äh, eigene Marken in verschiedenen Bereichen. Und das heißt unter Case King macht ihr auch Produkte? Äh, nee, unter Case King selbst haben wir noch nicht Produkte, wir haben unter Case King äh, eine eigene PC-Gaming-Systemreihe, äh, äh, ähm, äh, sozusagen eine, ja, eigene, äh, eigene Systems, ähm, aber äh, diese Marke wird sozusagen von einer Schwester-Company von Case King produziert, die aber in der Gruppe ähm, okay. ist. Endgame Gear. Ja? Genau.
0: Und pusht ihr auch eigene mal, abseits von euren eigenen... Shops oder sowas, dass ihr wirklich auch werbt für die Eigenmarken oder werbt ihr vor allem für Case King?
1: Absolut, nee, nee, wir machen auch viel für die Eigenmarken, beziehungsweise auch in Kooperation mit Partnern, wie zum Beispiel in der Schweiz wird es glaube ich vom Mediamarkt vertrieben und das ist eins einer der Fokusbereiche für uns.
0: Okay, wenn du, du hast ja am Anfang gesagt, ihr habt irgendwie die Hälfte des Geschäfts ist sozusagen Handel und die andere Hälfte sind eure eigenen Produkte.
1: Äh, nee, sondern äh, im Prinzip die äh, äh, B2B und B2C, also äh, Hälfte läuft sozusagen äh, direkt an Endkunden und die andere Hälfte dann über Partner, Distributoren, Reseller und so weiter und so fort. Eigenmarken machen natürlich bei uns einen Anteil aus, ähm, aber äh, macht nicht den Großteil aus. Okay, okay. Und, ähm, nee ich glaube, bei, bei uns, äh, wir haben äh, viele junge Leute, viele Quereinsteiger auch, ähm, die halt einfach ein febel für Gaming und, und Hardwareprodukte generell haben. Und du sitzt und mitten in Berlin? Genau. Ah,
0: okay, das, also das
1: klingt ja erstmal ganz gut.
0: Wenn der eine andere hier zuhört, der sagt, okay, würde ich mir mal anschauen, ähm, dann Case CaseKing direkt irgendwie Tony at CaseKing.de oder? Genau, mit Tony mit I. <lacht> okay, alles klar. Ja, was eine Geschichte? Ich habe mittlerweile mitbekommen, dass schon verschiedentlich auch ähm, Investoren hier zugehört haben, nachher, also auch Private Equity Investoren hier zugehört haben, und dann nachher ähm, Gäste angesprochen haben. Also mal gucken, was bei dir jetzt passiert. <lacht> ähm, äh, ja, ich äh, finde es beeindruckend, äh, bin extrem froh, dass du das mal erzählt hast und äh, dass, dass wir die Chance hatten, das einmal so hier darzustellen, was ihr da macht, ähm, das ein bisschen nachzuvollziehen und ja, ich hoffe, ähm, den Hörern gefällt es. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Danke, Alles dass klar. ich hier sein durfte. Bis im Mai. <lacht>
1: Bis bald. Ciao,
0: ciao.